0: 各位好，欢迎大家收听最新一期的 n i t k Talk， 我是 n i t k 今天跟大家聊一个很简单的话题，这个话题就是升级到了 I M mean 芯片，也就是 ARM 架构的 Mac， 到底怎么解决和旧版本、旧架构之间的兼容性问题的？呃，想聊这个是因为我看到最近有很多人在聊这个话题。呃，包括我们看很多评测，大家在关注这个新 Mac 的表现的时候，肯定都不可避免的要聊到兼容性的问题。但是现在市面上我观察到的，对于这个问题的解读呈现两种趋势，一种就是非常懂，就懂到聊的更多的是聊代码、聊技术层面。那对于可能没有技术背景或者技术知识的这些听众和朋友来说，呃，看这些内容和文章，可能不太好理解和消化。那另一种趋势就是，其实他并不懂，所以说来说去，他们也没有真正的把这个问题解释清楚。而且，比如今天我们要提到的概念 ，Rosetta， 还有 Universal 等等，他搞不清楚这些概念，所以他就会把这些概念揉在一起，一会儿说这个，一会儿说那个，就他其实并不了解这每一个概念背后在解决什么样的问题。所以我今天想跟大家简单的梳理一下，就是苹果到底是用什么方式解决升级到 ARM 架构之后，这个电脑和旧版本的。兼容问题的。那首先，在我们正式开始讲苹果做了哪些事情之前，我们要首先了解一个概念。那这个概念就是编译，也就是我们大家都知道，这个电脑是不能直接理解人类的语言的。而且不仅不能理解人类的语言，它其实也不能理解我们的编程语言。就大家平时看到程序员写代码，什么 Python 啊、C 语言呐、啊、Swift 呀、啊，这些语言其实都是基于我们的自然语言进行改编做成的编程语言。也就是说，其实机器是不能像理解我们人和人之间说话一样去理解这些编程代码的。那机器理解的是什么语言呢？就是我们熟悉的机器语言。也就是大家常看到的那个二进制零幺零幺零幺这种结构，所以我们的电脑在运行程序的时候，其实会做一件事情，就是编译，也就是把我们的编程语言通过类似于一个翻译的过程，转化成机器能理解的机器语言，这样你的电脑硬体才可能执行你对它发出的命令。那这个编译的过程，其实就跟我们今天要聊的这个 CPU 的架构或者说核心晶片的架构有直接的关联了。因为不同的架构，它要有不同的指令集，也就是你可以理解为它要有不同的语言来说话。那不同的语言之间，它是不能相互理解的。就好比原来大家都说的是英语，现在苹果突然说大家说德语了，那英语说英语的人和说德语的人之间，不经过翻译是没有办法交流的。那聊到这里，我们就可以聊到今天的重点了，就是苹果怎么解决这个兼容性的问题。首先，第一点就是要解决现有的这些 App 到了新的平台、新的电脑上依然可以用的问题。因为当这个 M1 芯片的电脑推出之后，开发者是不可能在一夜之间就把自己写好的那些旧的 App 升级到新的版本的。那这中间肯定要有一个逐步兼容的过程。那在这个过程当中，是不是新版的电脑就没有 App 可用了呢？很显然不应该这样，所以苹果就给出了一个解决方案，就是我们刚才举的例子。之前大家都说英语，现在要求大家说德语，那怎么办呢 ？OK， 苹果说：“我给你请一个翻译，放在你们俩人中间。所有过去说英语的那些 App， 你只要把你的话说出来，我这个中间的翻译就会自动把它翻译成德语，然后让新的电脑能够理解、能够接受。”这就是我们说的今天的第一个概念，叫做 Rosetta。也是大家最近可能听到非常频繁的一个词 ，Rosetta 它存在的意义就是转译，就是把支援旧架构 x 八六架构的这些指令集、这些语言转译成新的语言、新的能够被 ARM 电脑接受的语言，这样即使开发者不做任何事情，他的这些支援旧版本的 App 依然可以在新的电脑上运行。当然，这个运行并不是百分百的，就像大家知道，这个翻译也不可能百分之百的把一个语言转化成另一个语言一样。就翻译的这个过程，它一定不是一个无损的过程。呃，因为翻译当中除了语义上的这种一比一的还原之外，还有很多类似于腔调、词汇、文化背景的东西，尤其是文化这样的东西，是不可能从 A 到 B 这样很直接的搬过来的，因为每个文化都有自己的特点。那其实这个 Rosetta 在翻译的过程当中也是这样的，它势必会有一些损失，有一些损耗，有一些代码可能旧的到新的，那新的不支援旧代码，那就翻译不过来。包括旧代码当中，你如果调用了某些特别的指令，那新代码也是无法接受这些指令的，所以也翻译不过来。就目前来看，大家比较公认的这个损耗的性能大概是在百分之二十到三十之间。也就是说，可能原来比如能以百分之百的这种效率来运行的城市，从 x86 架构到了 ARM 架构之后，可能就能以它百分之八十的运行效率来运行，大概是这样一个感觉。因为我现在已经拿到这个 M1 版的新 Mac 了，就我的实际体验来说，现在能否运行旧城市有几点。第一个就是，确实如这个市面上大家看到的这些评测所言，大部分基于 X86 架构的这些旧的应用城市是可以运行在新版的 ARM 架构的 Mac 上面的。而且只要这个 app 能够打开，就基本上没有什么运行上的问题。在第一次打开的时候，系统会提示让你下载 Rosetta。那其实这个过程非常快，然后你就可以像。原来一样，打开任何 X 八六架构的应用程式了。但还有一些不兼容的情况，一种是确实我遇到一些旧的应用程式会有比较奇怪的状况，就打开之后闪退，或者呃，我见过最夸张的就是飞书在新的 Mac 上无限循环，就是它那个应用程式会打开唤醒，然后跳出来，跳出来之后自己把自己杀死。然后关闭，关闭之后它又重启，又跳出来，这个循环往复。除了按下电源键强行关机以外，没有任何解决办法。这是一种，还有一种是开发者本人觉得我这个应用程式在新的架构上以这种转移的方式运行可能效率不够高，所以我人为的禁止你在新的平台上运行这些程序。就是你打开之后，他会给你弹一个框，说希望你再等一等。那很显然，这个是人为设置的一个障碍。包括我听说 Photoshop 之前也是这样的，就是你打开之后，它会提示你暂时还不支援这个东西，所以请你等一等。但现在好像 Photoshop 已经可以了。总结一下，就是 Rosetta 解决的就是这些支援 x 八六架构的应用程序在新的 ARM 架构上的兼容性的问题，这是第一个。那第二个，苹果做的事情就是 Universal。Universal 想解决的是什么问题呢？解决的就是从旧版本到新版本的迁移的问题。我们都知道，开发者之前已经用 x 八六架构支援的那些指令和代码写好了他的应用程序。那我如果想支援新的 Mac， 是不是就要重新写一个呢？苹果告诉你说，你其实不用这样，你可以把支援新架构的那些代码也嵌入到你的这个应用程式当中，然后你把它打包放起来。这样，当你这个应用程式被用户点开之后，如果他的电脑采用的是 x 八六架构，那就自动调用支援 x 八六架构的那些代码。反过来就是，如果他的电脑是用的 ARM 架构，那就自动调用那些支援 ARM 架构的代码。换言之，不管用户用的是新电脑还是老电脑，他打开同一个 App 都是原生支援原生的代码的这个应用程式，所以就在任何平台上都不存在兼容性的问题。还拿我们刚才举的那个语言和翻译的例子，那就是现在苹果要求说英文的人都说德语了。那开发者需要做的事情就是教给自己原来那些说英语的 app， 你再会一门德语。所以，当对面跟你说英语，你就跟他说英语；当对面跟你说德语，你就跟他说德语。不管说英语还是德语，你都是 native speaker。所以这些已经做好了这个兼容性适配，就是把新代码和旧代码都放在一起的这些 app， 就叫 universal app。最近也越来越多的这种 universal app 出现了，而且其实这个出现的速度比我预想的要快很多。包括 Adobe 这样的公司，居然已经在。第一时间就 Photoshop Beta 版已经是一个 Universal App 了，而且在 M1 晶片电脑发布的当日就已经有一批这个很不错的生产力工具已经变成了 Universal App， 这个速度还是相当快的。当然，我作为这个音频的制作者，我其实还比较关心，就是播客相关的这个生态，到底支援 Universal 的这个进度会是怎么样？因为如果你有这个播客制作的经验的话，你会知道，就是除了这个剪辑工具，就是 DAW 本身要支援新的架构之外，还有大量的这种外挂插件，它也是需要对新架构做适配和支援的。而且，其实我买 M1 芯片有一个很重要的原因就是。因为音频的这个渲染，它基本上百分之百吃的是这个 CPU 的算力和资源。那大家都知道，这次 M1 做了这个升级之后，整个的这个 CPU 的性能是一个。质的提升，就原来都是百分之十、百分之二十的这种提升，现在是百分之二百、百分之三百的提升啊。所以我也希望，就是换了这个新的电脑之后，能给我剪辑音频带来效率上的帮助。那其实我拿到机器然后，也简单的测了一下，我现在在录音的这个工具是 r i p 也是我经常跟大家推荐的一个播客剪辑的工具。呃 r i p p 现在还没有进行这个 Universal 的适配，换言之，它是用 Rosetta 用这种兼容模式打开的，所以我测试当中。它的效率其实并没有比原来有明显的提升。就我测试的大概就是一段四分钟或者一小时的声源 ，MP3 格式，然后把它丢进去之后，挂几个我常用的这个插件，然后让它做一次渲染，我看一看时间上的对比跟之前有没有变化。就目前来看，在 r i p a r 上剪辑没有什么特别的变化，但是在 Logic Pro 上，整个事情发生了质的改变。呃，当然这里要说一点，就是 Logic Pro 不支援我现在所在用的插件，所以我在用 Logic Pro 的时候用的都是它自带的，就是 Apple 自己的那一套插件。但几个功能，像什么 Compressor 啊 Limiter 呀、啊、Noise Gate 呀、啊，呃，就是这几个常用的功能，基本上和 r i p e r 上是一致的。那我同样把一个一小时的声源放进去，然后挂了四五个这样的插件。让它去渲染，整个过程只有大概一分多钟就进行完毕了，就一小时的声源挂上四五个 OdeFX， 大概一两分钟就能搞定。这是一个非常夸张的进步，也就是在这种原生支援的环境下，整个 m m 芯片的这种效能都被调动起来，而且整个过程电脑都来不及发热，因为一分多钟嘛，这个可能 CPU 都还没跑起来。这整个过程就结束了，所以这是一个对于工作效率非常大的提升。而且就目前使用的这个观察来看，我发现只要是原生智能的 ME 晶片，就是这个 i n i v e r s、so、a l 应用，都会相对的这个载入速度啊、启动速度啊，包括运行的流畅度啊，快很多。就是跟我之前那台。二零一六年底的十五寸 MacBook 相比，而且有些 App 提升是非常明显的，包括 Chrome 打开网页浏览的这种速度都非常明显。因为 Chrome 最近刚刚出了一个独立支援 ME 晶片的一个版本，它是把两个版本分开了。所以总体来说 ，Universal 应用它想做的事情就是帮助开发者在这段过渡时期能够同时兼顾新老两个平台，呃，两个平台的用户打开自己的 App 的时候都是原生支援的。其实聊到这里，苹果在解决 x 八六架构和 ARM 架构这两个架构之间兼容性问题的这个措施就已经聊完了。但大家可能最近还会见到另外一个词，叫做 Catalyst， 这就是我们今天要聊的第三个点。这个 Catalyst 想解决的是，这个 Catalyst 想解决的是什么问题呢？解决的是苹果内部的问题，就是 iOS 的代码怎么能够支援 Mac OS 的问题。就我们最近也看到，很多人都开始在 Mac 上使用 iOS 平台的一些应用。那其实能做到这点，最本质上的原因，就是因为大家的架构打通了。我们都知道 ，iOS 设备一直以来都是在使用 ARM 架构的处理器的。但是 Mac 这次是第一次用上这个 ARM 架构，所以两者之间从这一刻开始其实就已经完全打通了，也就是从此之后，两者在指令集上已经不存在任何的障碍了。但是 Mac OS 和 iOS 在编程语言上其实还是有区别的。那 Catalyst 其实想解决的就是两者之间的这种障碍，就是使用了 Catalyst 之后，开发者只要做一点点小的修改和适配，就能够让自己的。呃，原来可以运行在 iOS 设备上的这些应用程式，跑在 Mac 上面。当然，就实际体验来说，现在还不是所有的 iOS app 都可以跑在 Mac 上面。呃，因为这个还是需要开发者自己去做一些适配，就是开发者首先要同意自己的 iOS app 可以在 Mac App Store 被搜到，这是第一步。其次就是这些 app 很多调用的还是 iPad OS 的版本，所以会产生很多拉伸呀、啊、这个分辨率不兼容啊、很多交互组件不兼容这样的问题，所以小的问题还是存在的，这些也都需要开发者去做针对性的适配和修正。但总体来说，使用 Catalyst 之后，开发者是可以围绕 Mac 来写自己的 iOS 应用程序的。这是一个非常有意思的点，就是你的应用交互的布局和打开之后的状态，你是可以设定的。呃，所以设定完之后，如果这个 iOS 城市检测到自己是被 Mac 打开之后，它会有专门的 UI 的界面的排布和一些交互的形式，这些都是可以的。所以 Catalyst 要解决的就是苹果的内部问题、内部矛盾，就是 iOS 的应用程市和 macOS 之间兼容性的问题。那以上三点其实就是今天我们想聊的主要内容了，就是跟大家解释一下。呃 ，Rosetta、uh, Ros etta, Universal 和 Catalyst 分别在做什么？然后怎么解决这个苹果的内部的生态问题的？希望听了这期节目之后，当你再看到这些评测或者一些图文的说明的时候，不会再对这三个概念感到困惑。同时，如果你看到其他博主有表述不准确的地方，你也能大概猜到对方想说什么，不至于脑子里面概念混淆。好，感谢大家收听这期 n e c k Talk。录制这期节目其实一点也不容易。我现在是直接用 Mac 的这个新的智能麦克风录的，呃，可以听到一点点的回音，原因是我手边的 USB 麦克风不兼容新的设备，所以我也只好刚好测试一下新的 MacBook 的录音能力到底怎么样。呃，再一次感谢大家收听，下期见。